0: eres tu proyecto más importante así lo puedo dejar eres tu
1: proyecto más importante y eres con lo que la gente se va a quedar porque tus o sea, otros proyectos van y vienen y puedes tener 80 proyectos a lo largo de tu vida pero tú eres el único que va a durar desde el día en que naces hasta el día que te mueres entonces es el que te tienes que echar más ovarios le tienes que echar más amor y más ganas porque aparte es el lugar donde vives y es que siempre vas a traer contigo.
2: ¡Hey! Bienvenida y bienvenido a Revolucionarte, el podcast de gente chingona para gente chingona. Estoy seguro que allá afuera hay personas que están viviendo de su arte o han encontrado la manera de convertir lo que les apasiona en su forma de vida. Mi nombre es Gerardo Mosillo y yo me encargo de desmenuzar su historia, darte los atajos, tips, ideas y consejos necesarios. Tu tarea, aplicarlos en tu vida. Esta semana estuve con Jimena Álvarez, que además de ser una gran amiga, es una pistola en lo que hace. Ella es locutora, activista, tallerista y conferencista especializada en educación sexual, derechos humanos temas de perspectiva de género, entre mucho más. En el episodio de hoy hablamos de su historia en el activismo y del cómo logró hacerse un espacio entre todos para convertirlo en su trabajo. También de cómo utiliza la creatividad en lo que hace y lo que no se ve o no se cuenta, pero pasa en la industria. Antes de comenzar con el episodio, me gustaría como siempre agradecerte por estar aquí de nuevo y comentarte que lamentablemente ya sabes por esto de la contingencia y lo que está sucediendo en el mundo No podemos juntarnos para grabar presencialmente Así que lo hacemos a través de una plataforma Y esta vez fue mi culpa Tuve unos errores en el audio Creo que siempre va a pasar que me puedo equivocar Y esta vez sucedió Entonces de verdad eh, intenté hacer lo mejor que pude para que quedara Pero... También se notan unas cuestiones por ahí. Así que te pido una disculpa. No lo quise volver a grabar porque de verdad siento que hay carnita y hay buenas como consejos que puedes tomar para aplicarlos. Entonces, eh, ojalá que lo disfrutes, que entiendas la situación. Y pues nada, suscríbete por favor eh, si quieres más de esto. Y también Únanse al newsletter. Les envío eh, contenido sobre minimalismo, hábitos y de lo que hablamos en este podcast. Sin más, por ahora te dejo con Jimena Álvarez.
0: Jimena Álvarez, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
1: Estoy muy bien, estoy muy emocionada por que me hayas invitado. Y, o sea, está, está chistoso porque pues, es una plática entre amigos, porque ya nos conocemos. Sí. Pero el estarlo grabando ya es como señora formal.
0: Ajá.
1: Ya hasta te paras como derechita porque... Te sientes como sí. en, en otro formato. Está, está cagado, pero me siento muy bien.
2: Sí, es distinto y luego está interesante cómo... Cuando a una persona le pones una cámara enfrente, o un micrófono, lo que sea, como que cambiamos ¿no? nuestra forma de ser, o nuestras palabras, incluso, cómo, cómo nos comunicamos.
1: Te acostumbras y te dicen que tienes que cuidar todo lo que dices, todo lo que haces, cómo te ves, si tienes un cabello como mal acomodado. Esta cuestión de dar una buena impresión al tener una cámara enfrente, de repente sí te gana y, te, y sudas, y los nervios, y es un montón de cosas. la verdad.
2: Sí, está, está loco. Deberíamos de normalizar el hecho de ser todo el tiempo. Porque imagínate que tuviéramos una cámara eh, en, en nuestra casa todo el tiempo, ¿no? Que viera lo que hacemos y lo que pensamos. Estaría creepy, ya sé. Pero pues igual. Es como que debemos de ser nosotros ante la cámara. Sería como
1: tener tu propio reality.
2: Ándale. Oye, sí si está, si está un poco cabrón. Pero bueno, eh, normalmente no inicio el episodio así, pero ya se habrán dado cuenta las personas que nos escuchan que. <risa> que nos llevamos bien y que la conversación fluye, ¿no? Pero pues nada, a la gente que nos escucha, ya seguro escucharon la presentación adecuada que le hice a Jimena con todo lo que ha hecho para que conozcan a más, más a detalle quién es y por qué está con nosotros en Revolucionarte. Pero pues hoy vamos a platicar un poquito de su historia, eh, de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo hace también, que es importante, ¿no? Así que tengo una pregunta que siempre o casi siempre hago mis invitados, y es la de... ¿Cómo defines a lo que te hace levantarte de la cama? Lo que te apasiona, más allá como de... No, pues es que soy licenciado en Derecho, soy licenciado en lo que sea. La carnita, o sea, lo que dices, esto me hace moverme de acá un día, y esto es como mi pasión.
1: ¿Qué me hace levantarme? Muchas veces he preguntado yo eso, pero nunca había hecho como esta introspección personal. Siento que... Cada día son cosas nuevas, o sea, no te puedo decir el hecho de mi trabajo me hace levantarme, eh, la escuela me hace levantarme, porque puede que, no sé, un día trabajo y otro no, un día vaya a la escuela y otro no, como es este momento, pero en sí creo que lo que me hace levantarme es, es a ver a dónde me van a llevar como mis mis decisiones, a dónde me voy a orientar yo, porque... Okay. Yo soy una persona muy racional, o sea, pienso las cosas como tres, cuatro veces antes de hacerlo. Entonces, es esta lucha constante de, ok, sí tienes que pensar las cosas, pero hay situaciones donde te tienes que dejar fluir. Entonces, el, el ver a dónde me va a llevar la vida y si me dejo fluir, o sea, neta, la cuestión de dejarme como si estuviera en una montaña rusa y levantar las manos para ver a dónde fregados me va a llevar la vida, creo que es lo que más hace levantarme diario porque es una aventura donde no sé dónde voy a terminar, pero sé que siempre voy a tener un nuevo aprendizaje.
2: ¿Podrías decir que tienes como algún objetivo ya establecido o ya encontraste alguna, algún sentido a la vida? Porque mucho, creo que muchas personas, eso es uno de los problemas más grandes, ¿no? Como que no sabemos qué, qué estamos haciendo aquí y toda la vida se trata de, de buscar como esa respuesta. ¿Podrías decir que tú ya la encontraste o todavía estás en busca de...?
1: Creo que sigo en busca... A mi parecer, eh, puedo de, o sea, hoy te puedo decir, ¿sabes qué? Yo siento que el objetivo de mi existencia es eh, tener una, una empresa o tener, no sé, cuatro sucursales en diferentes estados de la república, pero en dos meses te puedo decir, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué y mi motivo de estar en esta vida es dar clases, ser maestra. Creo que, no sé, tenemos como varios objetivos en el a lo largo de nuestra vida. Y eso que nos hace como tener motivación constante. Porque si no, ¿cómo lo puedo poner? Si yo logro mi objetivo, por ejemplo, terminar una licenciatura en unos cuatro años, mi vida ya no tendría sentido. y Ya no tendría por qué seguir levantándome y por qué seguir estando aquí. Entonces, es como siempre el, el buscar qué quieres hacer, el buscar cómo... Siempre que lo digo, mi, mi motivo para estar aquí y siento que lo que me hace levantarme aparte cada mañana es ser feliz y encontrar la felicidad, la gente me toma como de loca o es que lo, lo dices como para dar una respuesta ambigua y aparte de todos los problemas que es <risa> que, como esa crisis existencial de pensar Ajá. qué pregado es. Pero sí, la felicidad la encuentro en muchas cosas, la encuentro en muchas cosas, la encuentro, eh, no sé, en mi familia, la encuentro no sé, tal vez, si en algún momento quiero ser estilista, como metiéndome a cursos y, y siendo disciplinada en ese aspecto, entonces creo que la felicidad es lo que, por lo menos a mí, me mueve y siento que es a lo que vengo aquí.
2: Ya, yeah. sí, creo que es una forma muy bonita de, de encontrar el sentido de la vida, tratar de ser feliz, ¿no?, con las pequeñas sí. o, o grandes cosas que podamos tener en la vida. como dices? La familia puede ser un, un gran punto, no sé, trabajo, y sí, creo que está interesante. Pero, eh, ¿qué te parece si, como dicen, comenzamos por el inicio y nos vale. cuentas a todos los que nos escuchan y, y a mí, ¿quién es Jimena Álvarez? ¿De dónde viene? Eh, ¿Qué hace? ¿Por qué deberían de escucharte y tomar, eh, tomar, no sé, en cuenta un poquito de lo que nos cuentas el día de hoy?
1: ¿Quién es Jimena? Esa pregunta me la he hecho desde que tengo memoria. <risa> y... Hubo un, un momento donde, según yo, ya me había encontrado como por segundo de secundaria, digo, segundo de okay. prepa. Y bueno, a grandes rasgos, antes de contarte esa historia, te puedo decir que Jimena es una chava de 18 años, en este momento casi 19, que viene de la Ciudad de México, uh -huh. que ha vivido en varios estados de la República y creo que eso le ha ayudado a madurar mucho y a ver como la vida desde diferentes aspectos, de salir un poquito de la burbuja del privilegio que puedo llegar a tener. Um, soy dropout de comunicación y medios. Ok. Soy casi estudiante de, de licenciatura en Derecho, esperemos que funcione. Pero fuera de eso, creo que soy una persona que le apasiona mucho el ver a mis personas cercanas crecer. El el conocer gente es algo o sea, fuera de, entre bromas lo podemos llamar el chisme, el chisme mueve el mundo, pero realmente, no sé, lo que me mueve es, es como conocer gente y platicar con gente porque siento que abro mi perspectiva, la gente me puede dejar algo a mí, yo le puedo dejar algo a las demás personas. Entonces, creo que por eso me dedico a lo que me dedico, soy activista, tengo un programa junto con mi mejor amiga de, de todo mi corazón, Sí. Pero te digo, como en prepa tuve esta situación de no sé qué hacer con mi existencia y tuve como una depre muy fea. Y una persona que quiero mucho en algún momento, eh, ya en una plática íntima, me dijo es que como que quieres complacer mucho a las demás personas. Entonces, había dos Jimenas. La Jimena que todo el mundo quiere ver y la Jimena que realmente soy. Y me dijo, la neta, la Jimena que yo conozco desde que realmente eres es 10 veces más genial y 10 veces más preciosa que la Jimena que el mundo quiere que le presente. Entonces, básicamente me dijo que tenía que de fiel a mí, a mi esencia, a lo que siento y a mi corazón. Y que la opinión de la gente quedaba en un décimo plano en esta vida. Porque a fin de cuentas, la vida, la vida de esta Jimena que vemos aquí solamente la voy a vivir yo. Y solamente yo voy a saber qué siento día con día. Entonces, y bueno, es una persona muy sentimental, es una persona que llora con todo, este, en cualquier situación, y pues creo que eso me ha hecho como bastante resiliente. Así la podría definir. Hasta el momento, lo que conozco de mi persona, es eso. <ríe> me faltan muchos años para conocerme.
2: Buenísimo. Oye, pero, ¿dónde podrías decir que inició como a construirse esta persona que eres el día de hoy. Porque sí, o sea, a lo mejor ahorita creemos que, o vemos a las personas y creemos que todo apareció así, ¿no? De la nada. Que las personas solamente nacemos de alguna forma y así vamos a ver toda la vida, pero a lo mejor hay personas que iniciamos o inician en secundaria, otras en prepa, otras ya hasta la universidad. ¿Cuál fue el punto que tú dijiste? A ver, aquí empiezo a darme cuenta de las cosas y el camino como que quiero tomar. Ya comentaste ahorita el punto de tu mejor amiga como este breakdown, pero, uh -huh. pero ¿cuándo crees que fue el inicio? ¿Fue ahí un poquito antes, después? ¿Qué onda?
1: Creo que fue en varios aspectos de mi vida, como que en diferentes etapas tuve algunos como poquitos que se me encendieron donde dije, maybe este es mi camino. Yo de verdad fui la persona que tenía, bueno, que me pasaron por la cabeza infinidad de licenciaturas y de profesiones, y yo en tercero de kinder quería ser tatuadora, entonces es algo como fuera de lo que estoy haciendo en este momento, pero en sí todo se podría resumir. Eh, tristemente soy de esas mujeres que se dio cuenta de lo que quiere hacer a través de la violencia, no violencia eh, hasta cierto punto a mi persona, pero... Como el, el acompañar casos cercanos de violencia, el conocer amigas, el conocer maestras, el tener como este círculo donde se frecuentara mucho la violencia, fue lo que me hizo levantarme un día, bueno, no, o sea, no de repente, pero sí empezar a decir, o sea, ¿qué pedo con el mundo? El mundo el mundo no es rosita como me lo pintaban cuando yo era pequeña. El mundo es crudo, el mundo es feo, el mundo tristemente no es, este, no tiene igualdad, no tiene equidad, por eso estamos luchando tanto por esto. Entonces, el ver mis derechos pisoteados, el ver mis sentimientos eh, pisoteados, el ver pisoteados como los sueños y las ilusiones de mis amigas, hasta por parte, o sea, hasta por familiares suyos, fue no puedo que como moviera mi destino. Sí. y agarrar a los usuarios y dijera sabes que sé que no puedo cambiar el mundo yo sola pero pues si esto no lo hago yo pues no lo va a hacer nadie y eso fue lo que me movió y poco a poco me me llevó hasta donde estoy ahorita
2: okay y, y cuál fue como ese primer paso que tomaste ya que te hice cuenta una vez dónde fue es que quiero entender un poquito y también a la gente que nos escucha que o oh, bueno me gustaría que nos contaras a lo mejor ese primer paso para que nos diéramos cuenta que muchas veces ni es tan grande o a lo mejor simplemente comenzando todo comienza como a alinearse, ¿no? Como que uh -huh. nos cuesta mucho dar ese primer paso y a lo mejor es lo que lo único que necesitamos para para avanzar, ¿no? Y, y encontrar realmente lo que somos.
0: Lo que yo hice,
1: y ya lo mencioné en el programa, inicié como en el activismo, sigo en, en esto, pero inicié como de las peores maneras que puedes iniciar en el activismo, que es organizando una marcha. O sea, yo, una niña de okay. tenía como 16, 17 años, dijo, ¿a huevo? Yo creo organizar una marcha, o sea, no yo sola, pero una una amiga en ese entonces eh, puso una publicación en Facebook. Es que se están haciendo marchas en, en toda América Latina, en Argentina, es, o sea, estaba el, el boom de la cuestión del aborto. En Ciudad de México ya se están replicando, entonces, ¿cuándo vamos a estar a Guantapique? Le dije, güey, well, yo jalo. Y, y, o sea, comenzó con una publicación de Facebook, hicimos un grupo, nos reunimos con otras feministas que ya tenían bastante tiempo aquí en Tefri. Fui a una junta y entonces era como, así se organiza una marcha y me daban como ideas y, y nos apoyaban y yo estaba escribiendo todo en una libreta así como de, no se sé está pasando, tengo 17, mañana tengo que ir a la escuela y no puedo hacer, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Eh,
2: ¿Estabas en prepa ahí o, o...?
1: Estaba en prepa, estaba yo en, en tercero de prepa, a, sí, no me acuerdo si segundo o tercero de prepa. Eh, Ese fue como mi primer paso. Eh, la marcha fueron poquitas personas, tomando en cuenta o sea, cuántas van a, a las marchas actuales, pero fue el poner yo jalo en una publicación de Facebook. Ese fue mi primer paso y de ahí empecé a conocer a, a, a amigas, a compañeras feministas, a compañeras de lucha, que me fueron como apoyando y me fueron brindando sus conocimientos y ellas estaban trabajando en diferentes espacios entonces el estar con ellas como que me fue abriendo puertas y mi misma curiosidad fue lo que hizo, porque si yo hubiera dicho, ah, a huevo yo organizé la marcha oh, gracias no hubiera estado donde estoy ahorita, no estaría donde estoy ahorita mi misma curiosidad de, ok eh, y mi inquietud porque soy una persona que no puede estar quieta, es como de, ok ya organizamos la marcha y ¿Qué sigue? Ok, vamos a hacer una semana hablando de aborto y de derechos sexuales. Ok, ahora voy a entrar a un curso sobre, eh, no sé, democracias, no sé, tomando en cuenta a las mujeres. O sea, como que el, el tener que hacer es, es lo que me motivó a, no sé, a, a no quedarme en mi casa, porque me da hueva quedarme en mi casa. Soy esa persona que en cuarentena la está sufriendo. Pero eso fue la situación, como el Uh, al principio por desmadre, maybe, porque uh, nunca he visto una marcha, por lo menos a mí no me había ayudado la información de una marcha aquí en, en Tepic, entonces era como... Uh,
0: pues va. Sí. Oye, ¿y crees que hay como alguna
2: forma correcta de entrar en esto del activismo? Como, como una línea que a lo mejor si alguien... Porque me han llegado... A, a preguntar muchas veces, oye, ¿cómo lo hago para iniciar en el activismo? Y uh -huh. eh, no solamente en temas de, de, de feminismo, a lo mejor, que es uno que estás muy metida, ¿no? Pero, o sea, en general, porque también veo que andas en otros lados y, y andas apoyando di distintas causas y aprovechando, ¿no? Eh, las oportunidades. Pero, ¿crees que hay una forma correcta por donde iniciar? Creo
1: que hay formas más fáciles de las o sea, de cómo sí. yo inicié. <risa> Porque eh, eh, eso sí te puedo decir que no hay una edad para, para iniciar a ser activista.
0: Okay. No,
1: no te dan como una hoja para llenar todos tus requisitos y si no tienes 25 años y una licenciatura terminada, no puedes ser activista. <risa> algo que muchas personas creen. Es como de, no, güey, no necesitas eso. Lo único que necesitas es motivación, constancia y ganas de informarte y de salir a gritar qué es lo que quieres qué es lo que necesitas. Porque puedes, o sea, puedes tener la motivación y decir, va, sí voy a iniciar en el activismo. Pero si neta no te agarras, eh, o sea, los ovarios y decir, la gente me va a criticar. La gente, eh, a mí mil veces en esa marcha me cortaron las trompas, me gritaron de cosas, pero me podía más el luchar por mis derechos y por los derechos de mis compañeras que las voces de gente que estaba escribiendo en su computadora. Entonces, creo que una manera... Ahorita, en redes sociales, hay activismo en redes. Y aunque sea una manera más sencilla y una manera como... Donde te expongas un poquito menos, sigue siendo activismo. Entonces, eh, creo que se podría iniciar por ahí. Yo, o sea, sí... Yo pudiera hablar con mi Jimena de 16 años y les diría, hey, güey, como que vete metiendo poco a poco a, no sé, a talleres, a cursos, ve a marchas, no los tienes que organizar de nuevo tú, pero ve a marchas y después de las marchas platica con las personas. O sea, netamente en el círculo del activismo, aunque a veces se ve muy cerrado y más en, por menos aquí en Ayarit, se ve como una élite así, como los activistas que somos... <ríe> 20 y nos conocemos entre todos y ya sabemos quién va a ir a la junta de quién. Entonces, el, el como meterte poquito a poquito, el platicar con gente, el decir, ¿sabes qué? Eh, no sé, acaba de pasar la marcha virtual de este, la comunidad de LGBT, mandar un mensaje a la página, oigan, me quiero integrar en sus actividades, oigan, ¿van a hacer un foro? Eh, ¿Cuándo es? Me gustaría asistir. El asistir a varios eventos te hace... Conocer gente te hace informarte y te hace abrir más puertas que te pueden llevar a en algún momento. No sé, como estoy yo ahorita, estoy haciendo como el trabajo de mis sueños, básicamente.
2: Sí, buenísimo. Oye, ahorita que mencionas lo de la élite del activismo, me pareció interesante porque a mí me pasó que cuando yo quería iniciar también a meterme en el activismo, Uh -huh. Encontré como que sí había esa élite, creo que ahorita está desapareciendo un poco más, o sea, y me pone muy contento eso de que veo más personas de todos lados como eh, abanderando causas y todo esto, pero cuando yo quería iniciar veía que había ciertos grupos que te pedían características, digo, ¿qué onda? O sea, entonces, ¿cómo lo ves tú para una persona que quiere iniciar a lo mejor, se, se encuentra con esa barrera, ya comentaste una, que es el tema de ir a, a eventos? Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos hacer para meternos y poquito a poquito, no?
1: Okay, Si tú tienes una causa que quieres aprender y ves que nadie está haciendo nada, date. O sea, maybe te va a costar un poco más trabajo, pero date. Creo que no hay una buena manera y una mala manera de iniciar el activismo. Solamente hay unas más pesadas que otras hay caminos donde van a haber más rocas, pero no significa que no las puedas saltar y que no las puedas atravesar. Si ves que, no sé, si tú quieres defender que todas las paredes sean amarillas en este mundo, por lo menos una persona va a pensar igual que tú y va a decir, ah, huevo, es que todas las paredes tendrían que ser amarillas. ¿Por qué nadie o sea, está luchando por esto? Ya son dos personas. No tienen que ser 50.000 personas para que salgan a marchar o salgan a gritar. Las paredes del mundo necesitan ser amarillas. Siempre vas a encontrar una persona que tenga eh, algunas coincidencias de pensamiento contigo. Entonces, si no encuentran como una organización, un, un grupo, una asociación civil donde se puedan unir que estén abanderando su causa, a ustedes. De verdad, eh, aunque la gente destache de locos, que es que qué hace este güey eh, manifestándose en la loma pidiendo que todas las paredes sean amarillas. Pero, maybe, no sé, maybe yo que voy en mi, en mi carro, voy a decir, me interesa. Y puede que en ese momento no me pueda parar a platicar con esa persona, pero después me deposito pan o después sí si me puedo estacionar y pueda unirme a la manifestación, voy a platicar con esa persona por lo menos para decirle, ¿por qué fregados quieres que todas esas paredes sean amarillas? O sea, tienes que poner tus causas enfrente de la gente. Porque tristemente vivimos en un mundo con burbujas de privilegio. Y las, mm, las luchas se ven ridículas desde la burbuja de privilegio. Porque no las estás viviendo tú, porque no las necesitas tú. Una mujer blanca privilegiada va a decir, es que ¿por qué tienen marchas de pueblos originarios? Si no se ven marginados, si no se ven discriminados, tú lo ves así porque no lo estás viviendo. Tenemos el ejemplo de muchísimos influencers mexicanos que, qué pena, pero dicen, es que en México no hay racismo, porque tú no lo vives, cabrón. No significa que porque tú
0: no lo vivas... Además, no,
1: tenemos que romper esa burbuja de privilegio. Si no, hay muchas asociaciones, así ves que una asociación de verdad tiene esa causa, aunque la esté impulsando de una manera mínima, puedes mandar mensaje en redes sociales. Tienes un conocido o una conocida, échale un mito de, oye, quiero formar parte de esta asociación civil. Y como fomentando romper esa élite, por favor, que ahorita no está tan complicada, que cuando, cuando empezamos, si sí era como sentarte en la mesa de los populares en, en la primaria, era es que ¿por qué te vistes así? ¿Por qué hablas así? ¿Y qué este concepto sí. tiene? y tienes una carrera, y tienes un posgrado, y tienes maestrías, y tienes diplomado, sí, y yo desde sí. 10 años así. Sí,
3: justo.
1: Nos costó mucha, o sea, primero a mí me costó como mucho el, el sentirme parte, porque una cosa es que ya estés ahí, y otra cosa es que te sientas parte de, de ese grupo, de ese sector poblacional, y me como, costó mucho
2: trabajo. Como que ser el más pequeño del grupo, ¿no? Y, y ay, siempre te dicen, ay, ¿cuántos años tiene? tienes? Y la gente se sorprendía, bueno, a mí me tocaba. Era como que decían, ay, qué lindo que esté aquí, ¿sabes? Pero no te tomaban como, ah, neta, este güey, si se la cree y está luchando hasta que lo demuestras.
1: Es que es, es el adultocentrismo, o sea, tengo 18, tú tienes 24. O sea, me llevas poquitos años y de todos modos me vas a aplicar tu adultocentrismo de ay qué bonito que se quiere unir ay mira qué lindo o pues es que estás muy chavito no como para entrar en esta situación estás muy chavita seguimos o sea es, el ser joven es una constante como lucha porque si te interesas por los temas sociales por la cuestión de política eh, derechos humanos de dos o te dicen Ay, pero es que estás muy chiquito, no sabes nada, y cuando no haces nada por eso y dices, ok, entonces me voy a enfocar en otras cosas, voy a enfocarme en el deporte, voy a enfocarme en las artes, ay, eso pues es que la juventud no, no le importan las políticas públicas de su estado, no le importa la cuestión económica de su estado, es como, ¿qué hago? O sea, si te ponen, estás entre la espada y la pared, y cualquiera de las dos cosas que hagas está mal.
2: Sí. Oye, ¿y, ¿y no tuviste o no te encontraste con problemas en, en tu familia o con tu círculo cercano a la hora de meterte en esos temas de activismo?
1: No tanto porque, porque estuviera en el activismo, sí. A mi mamá le daba como mucho pánico porque sabe cómo tristemente somos tratados los activistas en México y, y toda la discriminación. Y, bueno, no tanto discriminación, sino los medios de comunicación te tragan. Te tragan, te tragan el gobierno, si no estás con ellos, te tragan. Mm. Si vas en contra de su agenda pública, te quieren hacer pedazos. La sociedad en general, cuando vas a una marcha, también te quiere hacer pedazos con el claxon Te gritan hasta lo que te vas a morir. Entonces, a mi mamá le da mucho pánico que su niña de 16, 17 sí. años estuviera en ese mundo, en una edad eh, donde como que maduras lo suficiente, no conoces tanto del mundo y no tienes tanto colmillo para ver o sea, si quieres ver de esa manera pero o sea, fue como el único problema, que a mamá le daba miedo, le daba mucho pánico de hecho la primera marcha me, me acompañó ella y ya como a la segunda, tercera marcha ya iba yo rara al 100% y o sea, yo llevaba ya mi kit, o sea, que tengo en, en la casa ya mi kit de marcha para nada más okay. agarrarlo, ponerle una mochila así, y la cierro y me voy. Y bueno, pero por la parte de los ideales creo que sí tuve mucho problema, mucho pedo. Eh, okay. Cuestión feminista, porque la típica de no son las formas, es que porque, porque rayan, porque pintan, eh, pero es que tomen en cuenta la manifestación de los músicos que hicieron afuera del palacio. Ellos no están haciendo destrozos y los pelaron y salió el Gover y saludó, y qué bonito! Está. Entonces, eh, por esa parte de los feministas, sí. Por la parte de la comunidad LGBT, tuve como cuatro salidas del T12, gracias <ríe> al bonito que fue, okay. Según yo, ya había salido de clase con mi mamá. Mi mamá sí, este mi mamá como que se enteró. Pero, en alguna entrevista, como yo pensaba que mi mamá ya sabía, me solté. Okay. O sea, la La se me corrió y yo dije, sí, no tenemos por qué decir. Y sí, a mí me pasó que mi mamá, y yo me a contar, es que mi mamá se enteró así, así, así. Yo estaba con la chava, pero no sé qué, pero no estábamos haciendo nada, estábamos platicando, pero mi mamá como que me interpretó y no sé qué. Bajo porque tenía que ir a otra entrevista y mi mamá me dice, es que no me tienes que decir nada. Y mi mamá con el teléfono escuchando toda la entrevista que acababa yo de dar arriba, yo Ajá. estaba helada entonces eh, tuve que vivir como, como esta salida del coso, eh, muy presionada y muy repentina eh. y, y estar en este estado de vulnerabilidad gracias al activismo
3: okay.
1: y gracias a mi estupidez por suponer que mi mamá también tenido que pero fuera de eso no he tenido como problemas en mi círculo cercano con gente okay. externa sí ya
2: yeah. Oye, y regresando a esta línea de, de cómo llegamos hasta el día de hoy. Okay, ya nos contaste un poquito de cómo iniciaste en el activismo, cómo debemos de hacerle si queremos unirnos, ¿no? O cuáles son problemas también que te puedes encontrar con la familia, todo esto. Pero, ¿cómo pasamos de estar en una marcha o de ir a la primera marcha a tener este programa, a que te tomen en cuenta en entrevistas, que estés dando paneles, conferencias y que las universidades te llamen, ¿no? Para hacer ese tipo de, de cosas. ¿Cómo fue? O sea, explícanos y cuéntanos, así, paso por paso, si tú quieres, una persona que neta, porque a mí pasar la prueba que yo escuchaba, no, pues es que yo me quiero dedicar a dar conferencias, no, es que yo quiero tener mi programa, es que yo quiero que me entrevisten. Ok, pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo lograrlo de verdad? Sí.
0: Uy, eh, ¿cómo pasé? Creo que
1: mi primer contacto con... Con medios, bueno, o sea, en, en este sentido del activismo Ajá. En, en la marcha en, en la primera marcha del aborto, como era la primera marcha del aborto, siempre va a haber medios en una marcha, pero en ese momento era como ese revuelo de, primera marcha del aborto, ya se están uniendo los movimientos de Argentina y de América Latina, ¿de ¿qué está sucediendo? Entonces, me aventaron así de, toda y da una, este, una conferencia <ríe> de prensa para los medios del Estado y yo así pero fuera de eso, eh, en ese mismo ciclo de la marcha, unas chicas de una colectiva que se llama colectiva feminista me invitaron a dar un panel, bueno, a participar en un panel en una universidad hablando de aborto. Y fue como mi primera actividad, activista fuera de una marcha. Y ahí empecé a conocer gente porque estaba una psicóloga, estaba otra chava que creo que venía de, de otro estado, o sea, éramos mujeres de diferentes sectores y, y trabajando como en diferentes ámbitos, y más o sea, haciendo red, o sea, de verdad, nunca fui como eh, a dejar mi, mi currículum afuera de, de los medios de comunicación o afuera de las universidades, todo eso en relaciones públicas, la vida es un mundo de relaciones públicas, Suena como muy mamador, suena como de video motivacional, pero sí, o sea, si yo no hubiera asistido a la primera marcha del aborto, no hubiera participado en el panel, si no hubiera participado en el panel, no hubiera asistido a mi siguiente actividad, entonces, eh, como el, el conocer gente, el llevarme con gente, y el mostrar mi interés, porque yo podría platicar con ellas, o, con, o sea, con el director de una universidad, podría yo platicar con el comité estudiantil de alguna preparatoria, pero si no notaban mi interés en los temas, podrían haber buscado a otra persona, entonces, creo que también es, tú ve por tus, no sé, o sea, ve por tus actividades, en el caso de, de Girl Up, que fue como la primera organización de fuera de María Verde a la que ya participé formalmente, de la que ya formé parte, fue con amigas. Fue de, oye, está esta campaña de las Naciones Unidas, eh, son estos requisitos, jalan, va, algunas no estaban en el activismo, éramos como dos, tres que sí estábamos dentro de, del medio del gremio, y fue de, ¿va? que la mayor tenía 18 en ese momento, porque necesitábamos una mayor de edad y ahí empezar a tocar puertas y empezar a decir hola, somos Girl Up! y estamos haciendo esto hola, somos Girl Up! y vamos a tener este, nos unimos a uno de los como tianguis locales que se ponen eh, como cada fin de mes entonces eh, agarramos y rentamos un espacio y pusimos una mesa y Hicimos unas playeras, hicimos creo que eh, una presentación. Una morra se trajo una tele de su casa y pusimos la presentación y estábamos vendiendo donas que hicimos un día antes aquí en la casa. Entonces, fue el decir, nadie nos está abriendo las puertas porque casi nadie nos conoce. Entonces, pues, chíngale, porque no todo es gratis en esta vida y muchas cosas te cuestan. Entonces, fue estar ahí y decirle a la gente, vamos a hacer actividades, si quiere traer a sus hijas, eh, esta es una hoja de registro, les vamos a estar enviando todas las actividades, estas son nuestras redes sociales, o sea, de verdad, tienes que poner tu cara enfrente de todas las personas para que se acuerden de ti. Entonces, creo que esa fue como la situación. Sí tuve que, por una parte, en el punto de iniciar, sí fue el, el yo buscar qué hacer, es decir, es, oigan, ¿y si hacemos algo oigan, van a hacer alguna actividad, me gustaría participar, aunque sea este, levantando sillas, pero el yo buscar las oportunidades y al ver las demás personas esa motivación y esas ganas de estar activa, te van a ir buscando y, y se van a acordar de ti, aunque sea como de, ella es súper buena para levantar sillas. Todas las sillas las tenía dirigidas en dos minutos, entonces ya. sí, 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 de verdad, aunque suene como muy burdo y, y muy chistoso, la gente, aunque, o sea, por mínimo
2: detalle, se puede acordar de ti. Sí, recuerdo de ese, de ese tianguis, el primer tianguis que, que se puso la organización, ahí yo me acuerdo que estaba, creo que con una de las chavas, que, con la que inició la, la, organización, ¿no? Pero, regresando a lo del panel, tú, antes habías, o habías dado, no sé, algo, algo, algo parecido, ya tenías conocimiento previo, cómo fue esa primera, o fue la primera vez, y si sí, sí eh, ¿No tenías miedo? O sea, no está como este, esa espinita de que no sé lo suficiente, no sé qué hago aquí, como como ese síndrome del impostor, ¿no sé ¿Sí si lo has escuchado alguna vez?
0: Sí, ¿No? sí. ¿No te pasó? No? ¿Qué te pasaba por la cabeza?
1: Mm, creo que los nervios son comunes y, y está bien. Porque si en un momento dejas de tener nervios, significa que ya no te está motivando lo que estás. haciendo. Entonces... Eh, los nervios siempre son una buena señal de que estás siguiendo a tu corazón y que no sé como no sabes qué te puede esperar afuera de, de ese panel o de esa conferencia o de ese taller. El síndrome del impostor, si sí, me sigue pasando muy cabrón, y es, eh, creo que aumenta porque soy morra, porque soy mujer, porque tenemos nosotras tantas piedras que brincar en el camino que hacen que te sientas poco suficiente para lo que vas a hacer.
3: Okay.
1: Entonces, no sé, si a un hombre le, le marcan y le dicen, oye, necesitamos que des una conferencia acerca de, eh, no sé, políticas públicas de Australia. Va, güey, va. O sepa dos cosas. <risas> te investiga en Google y lo primero que le aparezca y dice, sí, hello. O sea, sí, sí, la doy. Pero una morra, si no sabe el 99.9% de lo que va a hablar, se panique y dice es que no sé lo suficiente, y no sé absolutamente nada, y la voy a regar, y no tengo el conocimiento como para impartirse a las demás personas. Nos exigimos demasiado, porque la sociedad hace que nos exijamos el doble o el triple de lo que tenemos que dar, en, o sea, a, para estar igual que los hombres. Entonces... Me pasa, me pasa, me pasa, me pasa, me pasa. Más cuando he tenido la fortuna de trabajar con con instituciones de gobierno, he tenido la fortuna de trabajar, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y creo que nos avisaron que teníamos que participar con ellos dos, tres días antes, y aunque ya era un taller que yo tenía preparado porque ya lo había dado, es ese nervio de, es que no sé nada, y si me preguntan y no sé, y si se me olvida, y si no sé, es que siento que no estoy preparada, y no estoy lista, y estoy muy pequeña, entonces es, es esa parte de los nervios de, del síndrome de impostor. En eh, la cuestión de pánico escénico, no. Siempre he sido como una niña de, de artes escénicas, y de, de primaria ser maestra de ceremonias, y teatro, danza, entonces en esa parte no tengo tanto pedo, pero como la confianza en ti misma, siempre va
2: a estar ahí. Tristemente, siempre va a estar ahí. <risa> Tristemente. Sí, eh, ahorita que comentas lo del síndrome del impostor y que ahora también es algo de lo que, de lo que sufrimos mucha, muchas veces y muchas personas, creo que es por esta parte de la sociedad de que todo tiene que estar perfecto, de que las cosas tienen que estar al 100% todo el tiempo, si no, no valen la pena, ¿no? Y creo que es algo que debemos de ir eliminando ajá
1: Es que te hacen ver a las personas, a, a las activistas, a las y los conferencistas como alguien importante, como alguien, eh, no sé, si lo quieres ver ya como una figura pública, y a las figuras públicas les ponemos un chivo de peso, y las vemos no como si fueran personas, sino como si fueran, no sé, personajes, sí. de, no sé, de una serie, de algo, perfectas y que saben absolutamente todo y que, no sé, o sea, como que los vemos y, y las vemos muy arriba entonces cuando te toca estar en ese sector, cuando ya, mueve, o sea, te mueves a esa parte, y vas a dar un taller y vas a dar una conferencia o vas a estar en un panel es como de, pero yo o sea, ¿yo qué hago aquí? Es sí no me le gustó de, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo una persona de carne y hueso que suda cuando está muy nerviosa, que no sé, <risa> porque tengo 18 años que apenas llevo dos años dos años y medio en esta situación ¿qué fregado soy aquí? O sea yo yo porque teniendo tanta gente y es cuando te, o sea tienes esa esa poca confianza en ti misma que es de tanta gente que yo conozco por o sea por qué me dijeron a mí qué tengo yo para estar aquí enfrente
2: ¿Y, y, y cómo lo haces para para lidiar a lo mejor que estás antes de la conferencia como dices o del panel o lo que sea cómo le haces para que se te pase eso, o antes de la conferencia igual, ¿cómo, cómo lidias para no, no estar como tú misma dándote para abajo y con esos comentarios negativos que, que no, no suman nada, ¿sabes? ¿Cuál es la estrategia si, si es que tienes una o, o, o qué anda?
1: Eh, creo que la estrategia y lo he platicado como con varias amigas y amigos que, que se dedican más o menos a lo mismo que yo, es que cada quien tiene su propia estrategia, no sé, hay unos que durmiendo, conozco gente que durmiendo dos horas antes, o sea, de verdad, el día el día antes a la presentación, el taller, a lo que sea, únicamente duermen dos horas, y sin poca madre. Hay gente que durmiendo casi 15 horas, hay gente que necesita comer algo antes de, de subir a no sé, a dar su conferencia. Yo, personalmente,
0: creo que no sé,
1: el, el decirme, mira, te tienes que subir. O sea, ya no hay de otra. No tienes, o sea, en este momento no puedes agarrar y decirle a la universidad, oiga, fíjese que tengo el culo en la mano, entonces, perdón, ¿se la debo? Si quiere, le escribo todo lo que le iba a decir y se no se sé, les pasan las copias. No, no puedo hacer eso. Y aunque lo, o sea, aunque lo pudiera hacer, creo que es eh, esta parte de decir sí a todo. O sea, ¿ya estoy aquí? Pues ya, porque me voy a sentir muy mal cancelando la situación, porque sé que era un momento donde podía yo conocer a más gente, donde yo podía aprender de las demás personas, y donde, eh, no sé, podía impartir un poco o mucho que yo sé en estos años que llevo en, en la Tierra. Así que... Creo que siempre me pongo a pensar, ya estoy aquí, tengo de dos: me subo al agua poca madre, y cuando me vaya a mi casa paso por unos nuggets y me felicito y me doy una palmadita en la espalda, o la puedo regar porque la he regado, la puedo regar, pero aprendo y voy a decir, ok, la regué aquí y sí puede haber pasado un oso horrible ahí enfrente de tanta gente pero sé que para la próxima ya no lo voy a hacer y si yo no me hubiera parado en ese escenario tal vez la seguiría cagando y la seguiría regando y nadie me hubiera dicho nada y no me hubiera dado cuenta entonces experiencia es experiencia no hablo de experiencia de currículum y que tengas 80.000 hojas en tus, en tus papeles, sino que es experiencia de vida y es algo que no puedes eh, regresar en el tiempo para vivir
2: Espero que estés disfrutando el episodio con Jimena Álvarez. Solamente te interrumpo para recordarte que te suscribas donde sea que nos escuches y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos como MX Revolucionarte o Revolucionarte. También te invito que si quieres recibir contenido sobre minimalismo, productividad, hábitos y de todo lo que hablamos en este programa, que te suscribas al newsletter. Es fácil, solamente dale click al enlace que te dejo abajo. Eh, no, no voy a enviarte spam, no voy a enviarte nada que no quieras. Pura información, pura carnita. Y pues nada, no más por ahora, te dejo con el episodio de Jimena Álvarez. Sí, ahorita que lo dices, creo que perseguir o hacer lo que haces es como equivocarte muchísimas veces, pero que parezca que, que no te has equivocado ni una, ¿sabes? No sé, sea, tener como esa confianza y, y esos trabajos intros, introspectivos de que, o sea, aprendas de lo que te equivocaste y no te vuelvas a equivocar. No sé sea, si se me hace bien poderoso lo que acabas de contar, pero, pero sí.
1: Y es un proceso que duele. O sea,
2: sí.
1: el... soy una persona con un poco, algo a nivel de orgullo. Entonces, sí. más como orgullo de, de mí misma, o sea, de yo aceptarte la regla. Creo que es más fácil, por lo menos para mí, aceptar que alguien más me diga, oye, pudiste haber mejorado en esto, eh, la cagaste aquí entonces pues, pues cámbialo a que yo lo diga, porque es como de no sé, no sé como el sentir que ya lo sabía antes de hacerlo, pero ignoré a mi voz interior y decidí cagar de todos modos entonces eh, es un trabajo pesado eh, esta, esta introspección porque es así de ¿qué estoy haciendo mal? O sea, está bien felicitarme y darme palmaditas en la espalda y abrazarme y amarme tanto, pero también está bien y es muy necesario es decir, ¿dónde le estoy regando? Porque no soy una persona perfecta. Nadie es perfecto en este mundo. Y después de, de analizar en dónde puedo mejorar, porque no es nada más, ¡ay, la cagué! ¡Qué triste, me voy a poner a llorar y me deprimo y ya no quiero hacer nada! No, son áreas de oportunidad. Entonces ok, aquí, ¿qué hago? Me trago al principio. Siempre me trago al principio. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo, o sea, ¿cómo puedo no trabarme? Cambiar el speech que doy, eh, no sé, cambiar como mi, mi método de, re, de relajación antes de, de subirme a hablar en público. Eh, es buscar soluciones a esa situación porque no te sirve de nada frustrarte y llorar en la ducha y quedarte ahí. Eh, no creces ni como persona ni de manera laboral. Entonces, pues sí, es algo que duele y que te quema hasta donde no, pero es para tu propio bien. No es para, mmm, no sé, para que mejore tu mamá, para que mejore tu hermano, para que mejore tu compañera de la prepa, para que mejores esto.
2: Sí, C creo que muchas veces nuestro ego nos traiciona, ¿no? Porque a mí me pasa de que yo mismo me estoy como sobornando y sé que me estoy sobornando, pero, o sea, continuamos como por el camino porque, no sé, cuando te equivocas a veces dices, es que no es mi culpa, es la gente que no sabe apreciarlo, pues es que no es mi culpa, es, es el tema de que así es mi estilo, o, o las cosas así deben de ser, o, o así aprendí, así me gusta, pero creo que, como dices, hay formas que siempre podemos mejorar, que nadie es perfecto, sí, claro. y, y pues nada, sí, creo que es interesante.
1: Algo que me enseñó una maestra en prepa, que sirve mucho las cuestiones de hablar un público no tanto de o sea si vas a dar cifras si vas a dar estadísticas esto no lo uses porque la puedes regar y no no quiero que me culpen a mí pero eh, me lo dijeron en la prepa y también me lo repitió una maestra en la universidad la cuestión de tú eres la que conoce su tema o sea puede haber ochenta mil mujeres hablando de aborto pero solamente yo sé cómo doy mi exposición entonces si la regué y dije un, una frase antes de decir la otra, nadie se va a dar cuenta, porque yo soy la única que me lo sé, yo soy la única que ha leído 80 veces ese speech, y que tiene sus infografías, tiene sus cartitas guardadas en su mesa de noche de cada tema, entonces soy la única que sabe cómo doy mi exposición, entonces si digo una cosa antes que la otra, maybe me siento yo mal, porque ya tengo estructurada mi presentación, pero la gente no lo nota y es una frustración extra que no necesito.
2: Sí, es bien poderoso lo que acabas de decir. Creo que es algo que todo el tiempo no lo repiten y es, es, es esas cosas que no lo dicen tanto que parece que no es cierto, pero sí es. Yo me acuerdo que cuando cuando bailaba sí me decían mucho de que neta, si te equivocas, yo bailando. Y sí, o sea, la gente, a veces los errores te hacen brillar más. No, no sé, está raro.
1: Y la gente no va a decir, uy, se desabrochó el pantalón. Mira nomás, lo veo aquí a 80 Ajá. metros del escenario. Con mi lupa
2: sí. veo cómo se le Sí, o sea, o a veces de que te equivocas, se te olvida una secuencia o lo que sea, volviendo a, a, al ejemplo del baile, y a lo mejor haces otra cosa que el público dice, wow o sea, yo esperaba otra cosa y, y se va como más contento, ¿no? Y lo puedes aplicar. Sí. Aunque sí, sea o por o sea, algo puedes... cagado,
1: pero te recuerdan.
2: Sí. Eso es importante. Creo que te recuerden y, y que se vayan como, como en sabor de boca. Así que ya saben, amigos, eh, ríganla más, la más y... Sí.
1: Aparte está divertido regarla. Sí. O sea, en el momento no, en el momento si dices, fuck, 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 me a morir, <risa> que me trague la tierra, pero después te cagas de risa. La sí. verdad.
2: Es la primera historia que cuentas cuando se acaba el evento o, o lo que sea es lo que todos están hablando.
1: Sí, sí. sí, sí. Y más cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado más, o sea, más que regarla, el controlar mi, mi frustración. Uh -huh. Porque me ha tocado, en la cuestión de derechos sexuales y reproductivos, en ese taller, porque doy ese taller, y es de los talleres que más me fascina dar en el mundo, me tocó darlo en una prepa. Entonces, eh, yo tenía el tiempo contado, de verdad tenía el tiempo súper contado, y era eh, menor el tiempo que tenía al que yo necesitaba para la presentación porque um, se tardaron como en formarse y en sentarse los niños y las niñas y las pegadas y yo tenía que, que pegarme mucho a, a mi presentación. Tenía un tiempo destinado para preguntas y respuestas pero era muy corto. Y a la mitad de la presentación un niño agarra y me pregunta que por qué la... ¡Ay, qué era! qué la vasectomía no es considerada una cirugía. Y yo así. Amigo, no está. Tengo el tiempo muy contado. Y yo no, o sea, yo no podía ser grosera.
0: Claro. Porque el
1: niño, a la o sea, la primera leí que las preguntas te las contestas al final. No viene tanto en mi tema, pero te las puedo contestar, no tengo ningún problema. Entonces, el niño siguió preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, preguntando a la mitad de la presentación. Y yo así. Viendo <risa> a la maestra así de, por favor. Había como
0: ocho maestros en esa sala y yo así.
1: Bueno, va. Y el News ya pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y es aguantarte como esa frustración y esas ganas de decir niño, por favor, ya, 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 me tienes hasta aquí. Entonces, me ha tocado esa situación y más por, por lidiar con adolescentes y con pubertos es, o sea, son los que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan, o hacen bromas o se ríen. Entonces, ese, no está la maestra para decirles, no se rían. Y, o sea, como que no le falten el respeto a, a... A una vez me dijeron licenciada yo, gracias. A la licenciada, a veces sí está la maestra y a veces nos regaña, o a veces a los maestros les dan tres kilos de algodón y no hacen absolutamente nada. Yo no puedo gritar lesiones por regañar. Entonces, es como respirar y respirar y respirar y respirar y pensar que el niño se va, o sea, no lo vas a volver a ver en tu vida después de 20 minutos. Pero yeah. son como las situaciones que más me ha tocado, o sea, como... No sé, sentir, y es lo que me da muchísima risa por las situaciones, las, o sea, las situaciones que tuve que vivir para llegar a esta situación.
2: Sí, son buenas historias. Pero... Ya volviendo un poquito a, la, a, la, a, la, a, la, a tu línea del tiempo, que creo que nos deshazamos con el tema, pero, pero bueno, así son la, las pláticas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue de que después de, de entrar, ok, a la organización o este grupo con, con tus amigas, que entraras al tema de, de tener un programa ya con, en, bueno, un programa entrevistando a diputados, entrevistando a personajes como importantes o, bueno, eh, destacables de, de la sociedad, ¿no? Porque... Para algunas personas pueden ser importantes, para otras no, pero bueno. ¿Cómo fue? ¿Por qué? O sea... Eh,
0: creo
1: que fue porque justo había terminado la marcha LGBT. Ajá. Y estábamos en juntas para ver qué íbamos a hacer el siguiente año, que, sorpresa, no se pudo hacer la marcha porque estamos en cuarentena. Eh, pero, pues, en ese momento lo sabíamos, entonces pues queríamos ver qué planeábamos, qué actividades eh, dar de seguimiento. Y estaba platicando con mi mejor amiga, que también está en el comité, y le dije, oye, tengo un friego de ganas de tener un programa donde hablemos, al principio era únicamente como de la comunidad LGBT, de temas LGBT, porque creo que somos unas personas aptas para hablar del tema, porque somos de la comunidad, si no sería apropiación, y no, eso no está bien. Sí. Pero... Eh, o sea, le preguntas como de, um, ¿jalas? Sí. ¿Pero cómo lo hacemos? O sea, ¿lo hacemos con en, en nuestro celular? ¿Cómo? Y unos días antes había tenido yo una entrevista en un medio de comunicación. Entonces dije, um, tengo el número de la dueña del medio de comunicación, de la jefa. Entonces, si quieres, le marco para ver si hay alguna posibilidad de, de que vayamos, de que platiquemos eh, como esta idea que tenemos, a ver si la podemos aterrizar con ella. va le marqué en ese momento, me dijo, sí, ¿saben qué? Eh, pueden venir, creo que mañana, para aterrizar, hacer unas pruebas en cabina, y pues ver cómo fluye el pelo y si sí, o si sí, no. En ese momento, seguimos en la junta, y platicando, dijimos, ¿sabes qué? Creo que en algún momento nos podemos frustrar, porque nos vamos a quedar sin temas. Entonces, ¿qué sí. te parece si las dos, como somos activistas, y andamos en este medio, pues en lugar de hacerlo únicamente para la comunidad LGBT, lo ampliamos y hablamos de activismo, de movimientos sociales, eh, sí entrando a la comunidad LGBT, pero que no sea lo único que abarquemos. Va, va, a las dos nos pareció súper buena idea. A los días fuimos a, a este medio a hacer pruebas en cabina, les latió, eh, ya como que pudimos más el proyecto, y el 27 de julio del 2019 tuvimos la primera transmisión de AD un día antes de mi cumpleaños. Entonces, como que todo se wow. me juntó y estaba muy emocionada y sí. no. Al principio nada más era por radio, ya después tuvimos como eh, streaming en Facebook y de un tiempo para acá nos volvimos independientes, nos salimos de ese medio de comunicación y ahorita estamos grabando en mi casita y pues ya, pronto, si todo fluye bien, vamos a tener un estudio creativo con tu bonita persona, que espero Destap que esto pueda.
2: Sí, destapando ya algunas, algunas cositas, pero bueno gente, ya, ya lo saben. Así premisa. Sí, vamos a estar trabajando a ver si podemos cumplir ese objetivo. Pero bueno, ahorita comentaste un punto, el hecho de que ustedes fueron a presentar la propuesta a un medio. Y esto sí. puede pasarle a cualquier persona de que tiene una idea, pero no sabe a quién llevársela o cómo venderla. Entonces, quiero que regresemos un poquito a ese punto... Y que nos digas cómo es una negociación o cómo llegas con un medio y le presentas tu idea. Para que funcione, ¿no? O sea, y, y acepten. Sí,
1: sí, sí. Eh, creo que primero, yo ya conocí el medio porque ya había ido, me parece, dos veces okay. a programas diferentes para, para entrevistas. Entonces, sabía cómo se manejaba el medio, cuál era, o sea, que tenían programas como muy relajados. Eh, no, significa, no significa que sea un medio como huevón y desordenado y uh -huh. nada que ver, 10 de 10, la verdad. Sí. Okay.
0: Mucho.
1: Entonces, ya sabía más o menos cómo se manejaba. Y amigos míos tienen programas en ese medio. Entonces, mmm, como que vimos el catálogo de los programas, y dijimos, eh, nos pueden pueden dar un chance? Y si no, 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 Medios Medios varios. Y no, 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 manera independiente. Entonces, claro en ese momento era como nuestro objetivo, el, el entrar a ese medio de comunicación. Y le marqué por teléfono, bueno, primero le mandé mensaje, oye, tienes chance para marcarte, no marquen así nada más. Creo que es algo muy importante. No, no, no si van a hablar como con un medio de comunicación únicamente, con cualquier persona, creo que es como bonito que se tomen esta cuestión de, oye, ¿te puedo marcar? Porque no puedes estar enfocado. Voy a estar tú y yo en el en vivo y me entra una llamada y se desfasa todo. Entonces, eh, inicia la conversación con un, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? tienen ¿sí confianza? Y lo que hice fue, pues el decirle, no sé si lo vendí como algo súper formal, pero fue de, oye, estoy platicando con una amiga y tenemos la inquietud de hacer un programa donde hablemos de movimientos sociales, de activismo de comunidad LGBT, de sexualidad y ese tipo de cosas. Y lo que hicimos también fue recalcar el por qué queríamos hacer ese programa. Porque no hay ningún programa donde hablen de esa situación específicamente. O sea, pueden tocarlo en, no sé, en un episodio o en dos, pero nosotras nos dedicamos a eso.
3: Sí.
1: Entonces, aparte conocemos a gente de, del medio y podemos tener varios invitados o invitadas para que nos platiquen un poquito de, no sé, de su rama en específico o de su activismo en específico, así que le dijimos eso, eh, también le dijimos, lo podemos platicar, tenemos la idea eh, un poquito aterrizada, pero creo que nos serviría mucho el apoyo y ver si entra como en lo que te estás dedicando o no, que podemos cambiar de, tener esta, esta apertura es muy importante porque significa que eres una persona muy deable, que eres una persona dispuesta a trabajar en equipo. Porque puedes ser la persona más dedicada y la mejor en lo que haces. Pero si no sabes trabajar en equipo, te hundes. Sí. Porque a la vida, o sea, en la vida no estamos solos. No estamos solas. Siempre vamos a necesitar por lo menos de una persona para hacer algo. Así que, pues eso hicimos. El tener bastante apertura, el, el tener bastante comunicación con, con esta chava, nos ayudó a, a llegar a la meta.
2: Sí. Y como lo comentas, a veces ni siquiera es necesario como tener el proyectazo y la idea ya súper establecidas. Simplemente creo que la gente lo que busca muchas veces o buscamos es la, la actitud, ¿no? Como, como las ganas, o sea, la pasión, todo esto. Y justamente lo cuentas ahorita.
1: Sí, creo que es, es muy importante porque yo ya podía haber vendido el proyecto con cero ganas y no iba a ser lo mismo. Okay. Porque no le echas los ovarios a un proyecto que no te gusta de igual manera que un proyecto que te motiva y te apasiona y, y estás enamorada de él. Y eso nos pasa con nada con de actitud, que es algo que nos llena. De repente si tenemos nuestros breakdowns de no sé si me gusta esto, no sé si lo estamos haciendo bien, no sé si, si debemos de continuar, también está bien tener esos breakdowns. Eso es normal, es mm -hmm. muy normal, pero creo que nos, nos sí. mueve y nos apasiona porque es llevar a una pantalla lo que hacemos fuera de ella. es Están como mini talleres virtuales aquí y más sí. relajados porque es una plática entre dos amigas hablando de un tema de importancia actual. No, el objetivo de la actitud realmente era traer este activismo que se ve como una élite y que se ve como una sociedad super difícil de alcanzar aquí que vean que es muy sencillo entrar al activismo, que vean que el activismo es para todos, para todas, que hay diferentes maneras de hacer activismo y que comprendan lo que está pasando actualmente. Ok, está bien si no quieres unirte al activismo, pero que estés informado y que tengas eh, información bastante digerible para estar al tanto de, de todos los problemas globales, nacionales, estatales, municipales, lo que quieras.
2: Buenísimo. Oye, quiero, quiero pasar, eh, bueno, eh, a otra, a igual regresar como un poquito a la línea del tiempo para seguir hablando. Ok, ya, ya tuviste el programa y cómo lo relacionamos o cómo llegamos al presente. O sea, ¿qué está pasando ahorita en la vida de Jimena? ¿Cuáles son los retos que estás enfrentando? ¿Cuáles son como estos problemas o preguntas que aún no has resuelto? Cuéntanos un poquito de eso.
0: está pasando en mi vida siento que es como hay que emociones es como un reality porque este
1: siento que mi vida está pasando es una etapa de transición siento que es un momento y más porque estamos en cuarentena donde me siento todos los días reflexiono si estoy siendo feliz si no estoy siendo feliz ¿por qué ¿qué puedo hacer para alcanzar una mayor felicidad o alcanzar, aunque sea, como tantita felicidad? Eh, hace poquito, <ríe> hace poquito tuve como este breakdown de no sé si estoy en la licenciatura correcta y después de como reflexionarle bastante tiempo, dije, ¿sabes qué? me Voy a cambiar a una licenciatura que me gusta y que no sabía si cambiarme porque era más el miedo a... ¿Qué dirán, ah, pero es que voy a hacer el dropout de comunicación y medios. No para mis compañeros o mis compañeras, okay, pero para mi familia va a ser como de, entras a una licenciatura y la dejaste por otra. Es un año perdido, pero es que eres indecisa, no sabes lo que quieres, no sabes qué necesitas, pero no, aprendí un chingo. En un semestre, en un año, aprendí un chingo de cosas que si no hubiera estado en esa licenciatura, no hubiera aprendido. entonces eh, Aparte de como los años que tengo, sí es normal tener como cada cierto tiempo un análisis de no sé si estoy haciendo las cosas bien. Y tengo por esa cuarentena que es muy normal que todos y todas nos lo preguntemos. ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿Soy buena en lo que hago? Y a veces te puede llevar como a bajonearte y a decir, es que no sé nada y no soy nada y soy un asco en lo que hago pero pues, es repetirme, ok, neta soy una lo que hago y ahí es cuando platico, o sea, por ejemplo, con mi mamá, de mi mamá me siento absolutamente y siento que no sigo para absolutamente nada. Entonces, platicando con ella, como que me voy dando cuenta y aterrizo mi realidad, es como de, todas las personas somos buenas para una cosa, mínimo una cosa. Entonces, si por algo sigo aquí después de tanto tiempo, es porque estoy haciendo algo bien, es porque a la gente le gusta mi trabajo,
0: es porque a mí me gusta mi trabajo, y
1: ¿qué más está sucediendo en mi vida? Estabilidad emocional, <ríe> <ríe> es muy normal la cuarentena, pero ¿Qué? El, esta estabilidad emocional de necesito estar conmigo, conocerme a mí, eh, está ponis, porque muchas y muchos de mis amigos, amigas, amigues tienen pareja actualmente. Entonces esta presión de por qué no tienes pareja, por qué no fuiste con tu pareja, Entiendo, por qué eres totalmente. como la la, la este <risa> como la espinita de todas las salidas. Es como de no. no
0: Entonces adelante esa presión social y eso es decir
1: por qué o sea una pareja no es un accesorio no, no lo es, entonces no tengo que traer a mi pareja a todos lados, no tengo que tener no, una pareja de huevo, es como yo, no sé a Jimena y te caga pues no sales con ella, güey, o sea si somos amigas, pues no te va a estar que yo salga contigo y con todas nuestras demás amigas a ustedes, tienen me su un novio y yo no entonces es, es esta parte de tener esa estabilidad emocional como sentirme libre y no ser presionada por por el mundo exterior pero creo que fuera de
0: eso, todo va bien. Cambios no tan drásticos,
1: o sea, no estoy en esa etapa de no sé si soy emo o no soy emo, que tampoco la pasé en ningún momento de mi vida, eh, pero sí creo que es como lo más importante que está sucediendo ahorita el decir, ¿estás haciendo estás bien? ¿Y cómo me veo a futuro? O sea, ¿voy a seguir haciendo esto? ¿Me va a seguir llenando? Soy una persona que mucho por el futuro, mucho, mucho. Entonces, no sé si voy a seguir haciendo esto, si me voy a seguir gustando, si voy a seguir siendo buena, si voy a seguir viviendo aquí, si me voy a regresar a Ciudad de México, si me voy a vivir a Canadá, si me voy a ir a no sé. Pero sabes que no puedo saber. Okay. Y es un estrés que me quito poco a poco porque no tengo una varita mágica para mostrarme cómo voy a hacer en 10 años.
2: Creo que el tema ahorita que lo comentaste de las parejas eh, es, es interesante porque yo también me encuentro como, como tú, con esa con esa espinita, ¿no? De que veo a todos con pareja, amigos que antes no tenían, eh, <risa> si, te, si tienen ahora y, y ahora yo soy el que el que no está ahí, ¿verdad? Pero sí, es justamente como entender, eh, ¿cómo? Les lo a lo decir era que, o
1: sea, aparte de cuando tienes pareja es como el juzgar tu relación. Ajá. Porque estás, me siento muy extrañada o sea, me siento como, no soy, no somos influencers, pero quieras o no estamos en el campo público, siendo activistas y dedicándonos a esta situación. Sí. Entonces, hasta cierto punto la gente se siente como con más derecho de juzgar qué haces y con qué pregados sales. Entonces, eh, sí. ¿por qué tienes novia? ¿Por qué no tienes novia? ¿Por qué sí. sales con ella? Entonces, eh,
0: ¿qué hago? Ya no sé si estoy haciendo algo bien
2: ya sé, está, está loco esa parte, pero no sé. Creo que es entender que, como dices, las parejas no son accesorios. Tienes que encontrar la persona correcta, supongo. Pero bueno, son problemas que, que te das dando cuenta y vas intentando sacar el paso. Eh, no habrán Tinder, amigos. <ríe> es cierto. No habrán Tinder.
1: Bueno, vemos.
2: <ríe> vemos. He tenido
1: muy, muy extrañas experiencias en Tinder, la verdad. Sí. Pero. Cada quien. sus sí.
2: gustos. Ah, ahora quiero pasar a una parte de la plática que son unas preguntas un poquito más eh, de este programa, en el programa intento como abordar temas de creatividad y, y temas como de cómo realmente encontrar eh, lo que te apasiona como todo esto, ¿no? Quiero eh, conocer esa parte creativa de, de Jimena, así que una de las preguntas es ¿cuál es tu proceso creativo si es que tienes y cómo le haces eh, para sacar nuevas ideas, por ejemplo?
1: Del ocio.
2: Okay.
1: Creo que del, del ocio, del aburrimiento y. Sí, es que, por ejemplo, en cuarentena, o sea, estoy teniendo muchas ideas, porque tengo nada que hacer, nada, 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 nada que hacer. Entonces, siempre estoy ideando cosas, siempre estoy creando cosas, aunque sea lo más mínimo, o sea, aunque sea. el Voy a darle una vuelta de 180 grados a mi cuarto, pero siempre estoy ideando, o sea, pasé. Como dos semanas reorganizando mi closet como maricondo. Entonces, fue algo que se me ocurrió como a las dos de la mañana y dije, güey, no tengo que hacer, porque si no, no me voy a sentir tranquila. Y mi closet es como la cosa más organizada del mundo actualmente. Pero creo es que viene de allí. Y si no, cuando, soy, cuando estoy como muy atareada, el, el pensar, ¿cómo puedo hacer estas cosas más fáciles? O sea, por ejemplo, en eh, cuestiones de estudio, ¿cómo postular de una manera más sencilla? Y creo mi propio diseño de estudio. Como que mi creatividad viene de muchos lados, no específicamente de uno, pero la mayoría viene del aburrimiento y de la inquietud. Creo que se sí. podría definir así.
2: Creo que ya habíamos hablado un poquito. En, en tu programa de, de la creatividad, ¿no? Y que sí. conoces, pero, pero sí, que comentabas que tu creatividad es, es distinta, pues, o sea, tú, tú la percibes como algo diferente y no tanto como, como rutinaria, que tienes algún proceso, que viene en sí, todos lados, no, como dices.
1: Por ejemplo, tú, tú me decías que eres, que eres la persona que tengo que escribir esto y no me paro hasta que no termine de escribirlo. Sí. Yo no, o sea, hay momentos donde no me fluye nada y si me, o sea, si me quedo ahí y si me esforzo a estar sentada a escribir, me frustro y lloro y menos me fluye el coco. Uh -huh. Entonces, creo que es, es respetar y es, es sentir a, mí, a mi cuerpo y es sentir y escuchar lo que me está diciendo. Si en algún momento mi cuerpo me dice, hey güey, tienes que hacer esto, tienes esta idea, en ese momento... Eh, Tal vez no puedo dejar lo que estoy haciendo en, el, o sea, en ese instante, pero lo anoto para que no se me olvide. Anoto un bosquejo de la idea. O si puedo dejar lo que estoy haciendo, no estoy haciendo absolutamente nada. Me pongo a trabajar en ese proyecto, me pongo a trabajar en esa idea. Eh, soy más como de, de sentir a mi cuerpo y de escucharme a mí misma que el, que el ponerme horarios en cuestiones de creatividad.
2: Ya. Yeah. ¿Y cómo lo haces para salir como de, de estos bloqueos creativos que, que tenemos todo el tiempo? proyectos no sé cómo cómo...? quieras llamarlo, pero, ¿cómo la haces?
0: Eh, en cuestión de bloqueo creativo, yo creo que... ay, uy.
2: Creo que no hay una eh, forma, el, creo que siempre hay un montón, ¿no?, como de cositas que pequeñas que hacemos.
1: Depende de... Depende de tipo de, de, de bloqueo creativo que tenga. O sea, por ejemplo, si es una idea que yo quiero desarrollar y nadie ha desarrollado, entonces pues dejar este, o sea, este proyecto por un rato, no dejar el proyecto, más bien sino, más bien sino, bueno, más, eh, más bien el sentarme en otro lado, a escuchar música, meterme a bañar, el olvidarme de esa idea por unos minutos me sirve muchísimo, porque si no, mi cerebro está presionado y nada más, no sé qué hacer, ¿Y cómo lo hacemos? Y nada más como que me, no sé, me, me lo estoy apachurrando y no sale absolutamente nada. En otras cuestiones es no estar en redes sociales, sino, o sea, no nada más como de ocio viendo memes, pero el buscar ideas de, de otras personas, el inspirarme, es algo muy importante.
0: Yo soy una persona que a, veces, a través de
1: mi ropa o mi feed de Instagram o lo que quieras, puedo ser muy creativa. Y hace unas semanas dije, voy a hacer mi feed de Instagram y voy a hacer esto y bajé como cuatro aplicaciones. No sabía cómo editar mis fotos, entonces, busqué varios Instagrams de, de morras que me datían y dije, ok, tienen estas cosas en común. mi pequeño diagrama de todo y me ofreció la creatividad. Entonces, también está bien eh, fijarte en lo que están haciendo las otras personas no, nada de plagio no hagan sí. plagio, eso está mal y es ilegal, pero es. <risas> está bien el, el inspirarte en otras personas y lo hacemos inconscientemente tú me inspiras de alguna manera Mish eh, me inspira de alguna manera mi familia me inspira de alguna manera porque estamos conviviendo constantemente entonces dejan un pequeño rastro en mi persona y eso ayuda a crear mis proyectos como son el día de
2: hoy. Sí. Creo que con, he hablado con muchas personas del tema del, del bloqueo creativo y estos como breakdowns. Y está chistoso porque algo que siempre, siempre me comentan y que yo también hago es el tema de bañarte. Creo que bañarte sí. es la clave. Sí, entonces lo pude comprobar también contigo. Pero... Hablando ahorita, ahorita como de, de la parte fea de la creatividad de los proyectos y de todo, ¿cómo le haces para lidiar con la crítica? Me imagino que has recibido crítica en tu vida y a lo mejor también en el medio que estás, hay mucha crítica de por medio, así que cuéntanos, ¿cómo, cómo le haces?
1: Hay que saber diferenciar entre crítica constructiva y crítica para tirar. La crítica constructiva tienes que... Está, a veces está muy difícil diferenciar porque la gente te puede disfrazar sus intenciones. Una amiga puede llegar a dar una crítica constructiva cuando realmente su motivo es hacerme daño. Tirarme y tirar mi proyecto o lo que sea. Pero es ver el comentario y es el salir... Ay, es que sí es ser muy fragmentado. O sea, como lo platicábamos la vez pasada, <risa> sí tienes que saber cómo separarte separarte de tu proyecto y verlo como un proyecto externo. En, en mi caso, cuando voy a hacer una crítica, no la hago desde yo, Jimena, creadora o poseedora de este proyecto. Lo veo como, soy una persona externa, este proyecto
0: es de alguien más. Entonces, yo, como espectadora, como,
1: no sé, si soy una persona que va a asistir a, a un taller, si soy una persona que va a asistir a esta conferencia, que me voy a contratar a mí misma, o sea, ¿qué quiero obtener? ¿Qué quiero obtener de este taller? ¿Qué quiero obtener de, de este programa? ¿Qué quiero obtener de este Instagram? Si lo quieres ver de alguna manera. Entonces, así podemos
0: ser un poquito más limpios, más fríos, más
1: frías a la hora de criticar de, un de, de proyecto las críticas que solamente son para tirar a la basura No puedo evitar que me duela, que me lastimen, pero lo vas controlando. O sea, al principio, sí, y yo siendo una persona como tan sensible, me costaba muchísimo trabajo, y me sigue costando, pero me costaba muchísimo trabajo porque me enganchaba a un chino de cosas. A cosas sí. que sabía que no eran críticas constructivas, pero es como la gente te está criticando. Y siempre, o sea, crecemos con esta idea de te tienes que agradar a todo el mundo y te tienen que amar y te tienen que querer y te tienen que adorar y te tienen que idolatrar hasta, esto, o sea, hasta ahí. Entonces, cuando te das cuenta que hay gente que no le gusta lo que haces y que te critica y que te dice cosas o
0: no le caes bien, es como, ay,
1: güey, tal vez no te pega en el ego, pero te pega en no estoy cumpliendo las expectativas que quieren que cumpla no estoy cumpliendo el papel que necesito cumplir en esta sociedad y como activista todos piensan que el, este o sea los activistas los van a amar y los van a adorar y son como preciosas moneditas de oro no entonces en el momento que no le agradas a alguien siendo activista es como pero me dijeron que siendo activista le agradabas a todo el mundo o sea no porque no que me haya metido de activismo para agradarle a todo el mundo pero es el papel que te venden. Y es la expectativa que tú tienes que cumplir. Y es como, entonces no estoy haciendo las cosas bien y te tiras. Y vamos a este círculo vicioso de, no sé si estoy haciendo las cosas bien. Entonces no sé si me tengo que seguir dedicando a esto. Y le das, dan, o sea, le das vueltas y vueltas y vueltas a las cosas negativas. Poco a poco creo que te vas acostumbrando tristemente a los comentarios negativos y no a las críticas constructivas a los comentarios negativos y vas encontrando la manera de lidiar con ellos, para algunos les sirve creo que para la mayoría el no voltear a saber si ya lo viste el recordarte siempre de no te quieren ayudar te están tirando, nada más es para que te bajones y te caigas y llores y las críticas constructivas siempre son buenas siempre son bienvenidas, aunque pienses que lo estás haciendo perfecto
2: Siempre va a haber algo donde puedas mejorar. Sí, buenísimo. Ahorita que comentas, que la otra vez hablamos de esa idea que yo tengo, que, que es como fragmentados, de tener tres personas en tu trabajo, en lo que ¿Sale? sea que hagas, que es la de la parte del artista, que es como la parte más creativa y a la que todos nos gusta. Nos salen todas las ideas y todo esto, ¿no? Luego viene la parte del editor, que, ok, sienta como las bases de la realidad, lo que se puede hacer. Y la parte del manager, que es el que lo vende. Entonces, sí, está interesante aplicarlo a la crítica. Fíjate que yo personalmente soy de esas personas que no volteé a ver ni las constructivas ni, ni las malas. No sé, y, y quería contártelo para ver qué piensas, porque creo que cuando volteas a ver la crítica, no importa si es buena o es mala, ya le hice tu atención, ¿sabes? Y como que y tu claro. trabajo ya, ya se ve como eh, influido. Ajá, afectado como por esta crítica y creo, y bueno, les comparto como es también estrategia, no sé es mejor tener un grupo de personas que tú conozcas, que sabes que no te quieren fregar, que no te quieren dar por abajo y que tampoco te van a decir como bullshit de, de lo que estás haciendo, y pues que esas personas netas te tiren como, como mierda de lo que se tenga que tirar ¿no?
1: Es que si lo tomas, es lo que decía si tomas una crítica constructiva de alguien que no te conoce que no sabe cómo sí. es la estructura de tu proyecto, se pueden, o sea, si hasta de personas cercanas pueden llegar a disfrazar las intenciones de personas que no conoces de absolutamente nada, está peor. No sabes con qué intención vienen. Entonces, eh, yo cuando son comentarios así, porque te aparecen en Facebook, en las publicaciones, en mensajes, en lo que sea, entonces siempre vas a llegar a de uno que otro. Cuando sucede eso, me pongo a pensar así de: Ok, están hablando de. El otro día me llegó un comentario en el programa que era. Estábamos hablando justamente de, de este movimiento de Black Lives Matter y de todo lo que estábamos en Estados Unidos, eh, el racismo, el racismo en México. Pero estábamos tocando muy por encimita porque era una plática muy leve y al ser un tema tan fresco los sentimientos están a flor de piel. Y de por sí, oh. en todas las luchas sociales, un que trae esos sentimientos a flor de piel, en, en esto que está tan reciente, es el triple. Así que lo tratamos por encimita y como nuestra opinión, y tratando de no opinar demasiado, porque uh, no estamos dando información completa, porque es una plática nada más. Entonces, eh, no es que todos los programas sean así, sino que nada más era como, salió en el momento. Nos llegaron a poner así como... Les hace, les hace falta barrio sus comentarios están presos, algo así. Y era como, ok, entiendo que para el, el punto de vista de esa persona sienta que nos falta como mucho barrio para hablar de ese tema, pero si te pones a verlo desde aquí, desde tú que estás haciendo el contenido, no nos podemos poner a mentar la madre, no nos podemos poner tan intensos en el tema porque nos desviábamos de lo que ya teníamos construido para ese programa. Sí. No podíamos eh, aventar así como así nuestra información porque no tenemos una estructura, porque no tenemos los datos a la mano, no queremos dar
3: información
1: errónea y no queremos decir un comentario fuera de lugar. Entonces, hasta cierto punto sí tenemos que cuidar mucho cómo decíamos las cosas para no ofender a nadie, para que no salga contraproducente el tema del programa. Entonces, entiendo su opinión, entiendo que tal vez sea una crítica constructiva, pero sabes cómo la manejas. O sea, ya aprendiste a manejarla, ya aprendiste que hay algunas que puedes tomar y hay algunas que no, y a la gente no siempre les va a gustar.
2: Sí, buenísimo. Oye, eh, siguiendo con este tipo de preguntas que te digo, como del proceso, ¿no? De, del viaje que, que, que llevamos todos, ¿tienes alguna rutina o hábito? Que, que hagas?
1: Eh, ¿En cuestión creativa o así en mi vida?
2: Si no, quieres pero... las dos, o sea, igual, compártenos sí. todos.
1: Siempre me trato de levantar entre 8 y 9
0: de la mañana. Si no, siento que el día no me rinde. Si me levanto antes, poca madre. Eh,
1: <risas> trato de no desayunar lo mismo todos los días. Ok. Soy una persona que como que ha adquirido hábitos alimenticios a lo largo del tiempo, entonces ahorita soy una persona que cuida mucho que comer Entonces, si un día desayuné avena, al otro día no vuelvo a desayunar avena y desayuno otra cosa. O si comí pan en la mañana, trato de no comer mucho en la noche. Entonces, eh, como soy esa persona que hasta a veces lleva su lista de lo que come en el día para que no se le olvide. O a veces planeo lo que voy a comer un día antes o dos días antes. Para, no sé, como recordarme, recordarme, recordarme. Uh, hago ejercicio. Creo que ya se me hizo un hábito. Y, y está padre. A veces está bien no hacer lidio con, con esa situación. También es, <risa> es, es un issue mental que, que traigo muy fresco.
0: Okay.
1: Pero en cuestiones creativas, creo que, bueno, ahorita en cuarentena es como la única rutina que puedo tener. Bueno, y lavarme la cara y acompañarme, bla, bla, Pero en cuestiones creativas, creo que yo más en la noche. El, esta cuestión de la creatividad, de edición, de fotografía, de redes. Eh, no sé, soy una persona que a veces se toma muchas opciones de las UV, pero fotos ya, no nada más selfies, sino opciones creativas y agarrar y pon, ahorita que estoy en mi casa, pon una pinche sábana colgada a ver de dónde y agarra, este, no sé, objetos que tienes en tu cuarto y planeate algo, aunque sean fotos de los puros objetos, pero, no sé, como que me está girando mucho la creatividad en ese aspecto ahorita. escucha música. Soy una persona que no puedo vivir sin música. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Eh... Siempre tengo Spotify, siempre tengo YouTube. Apple Music no tengo, te lo siento. Eh, por si me quieren regalar un iPhone, pongo Apple Music y se acabó. Pero siempre tengo música. Y ya, o sea, por ejemplo, en este momento no puedo estar escuchando música, pero tengo canciones en la cabeza. O
0: sea, okay. siempre
1: estoy escuchando una canción en la cabeza. Y está muy cagado, entonces que es parte de mi proceso creativo también. El, el escuchar música, cada que voy a crear algo, cada que voy a editar, cada que voy a escribir algo, que voy a, no sé, lo que sea, para mis proyectos, escucho música.
2: Creo que todos los creativos tenemos como algo así, ¿no? Un hábito raro, que, que no todos todas las personas lo comparten, porque al final es parte de nosotros, creo. Y como dices, forma parte del proceso.
1: Exactamente. Por ejemplo, para mí, es uso creativo no puedo estar o sea sentada así ahorita estoy en una banca en mi escritorio y yo no puedo o sea como que me fuerza más en cuestiones si tengo que escribir algo en una computadora pues ya si me pongo aquí pero si no no puedo las ideas no me fluyen me siento muy no sé como forzada incómoda entonces tengo que estar acostada o si estoy sentada tengo que tener una pierna encima de la mesa, de la silla, o sea, ahorita estoy así, no tengo las piernas cruzadas, tengo la pierna encima.
0: Ya. No sé,
1: es como un hábito muy extraño, que creo que también sí. tiene mi mejor amiga, pero me ayuda a, a subir, y está muy raro, muy cagado, pero...
2: Sí, está bien, pero igual forma parte, como, como digo, o como dices del proceso. Oye, ya está, bueno, esta uh -huh. es la penúltima parte de del programa, pero una, una pregunta antes de pasar a la, a la última parte, ¿no? Y es, ¿cuáles crees que, que han sido o son las tres claves que si tuvieras que a lo mejor volver a repetir todo este viaje o todo este proceso te gustaría conocer o te gustaría llevarte
0: contigo? Creo que el serme fiel a mí misma, siempre.
1: Yo creo un momento donde, no puedo decir que perdí el tiempo, porque aprendí cosas, pero creo que estaría avanzando un poquito más en lo que hago, si me hubiera sido fiel a mi esencia. Entonces, eso es muy importante, el,
0: el no depender de...
1: de lo que habla la otra la sociedad, la gente. Okay. Eh, creo que también forma parte de ser muy fiel a mí misma, pero sería más la opción de no engancharme con comentarios. El, si yo sé que quiero, güey, ahí está. O sea, sí, tome en cuenta algunas opiniones, pero no cambies completamente el sentido de lo que estás haciendo solo porque una persona te dijo que no le late o porque una persona te dijo que no va a funcionar entonces es eso
0: y um, creo que suena chistoso pero eh, cuando o sea cuando me lo dijeron también suenaba chistoso pero, pero ahorita ya lo llego a entender no dependas
1: de nadie para hacer una carrera
0: no dependas
1: de tus eh, tra, o sea no sé de tus coworkers si tienes un, un proyecto en equipo no dependas de, de ellos o de ellas para hacer tu propia carrera eh, en, hay veces que haces una mancuerna muy chida con alguien y pueden tener cuatro o cinco proyectos pero también es importante que tú mismo o tú misma busques tu felicidad busques tu bienestar busques otros proyectos que no dependas de tener a alguien a tu lado para poder crecer personalmente o profesionalmente. Entonces creo que son como las tres cosas que yo me llevaría al pasado si tuviera que iniciar de nuevo todo este viaje.
2: Buenísimo, me encantó la tercera. Creo que es algo que no se cuenta mucho, el hecho de que tienes que buscar por ti también. Aparte, cuando a lo mejor se acaba o fracasa un proyecto con esa persona, no vas a depender, ¿sabes? Como de, de que estén juntos.
1: Exactamente, y no vas a depender de... Eh, creo que dependemos mucho por esta cuestión de, necesito un apoyo moral y necesito que no todo recaiga en mí. Sí. O sea, si... Maybe es cuestión de hueva para algunas personas, o sea, de no voy a tener que hacer todo, entonces 50-50, pero también puede estar esta cuestión de no voy a estar solo porque nos da miedo la soledad. Nos enseñaron que la soledad está mal que uy, te vas a quedar solo, y que miedo quedarte solo, y qué miedo ser la tía que te qué miedo ser el tío que ha
0: quedado. Sí.
1: Y, y eso mismo, también como para las relaciones, si estás solo, estás sola, y como, ¿por? Siempre nos dicen a que tenemos que estar acompañados y acompañadas por siempre y para siempre. Entonces, está bien tener tu mancuerna y hacer proyectos con otra persona, pero... Todas las personas tenemos un chivo de potencial, solamente hay que encontrarlo y hay que saber explotarlo. Y no necesitamos tener esta mancuerna en todos los proyectos para poder alcanzar todas las metas que tenemos.
0: Buenísimo.
2: Eh, quiero pasar ya a la última parte como, como en la conversación. Y esas preguntas ya no tienen nada que ver con lo que hemos platicado. Son preguntas que, que ya tengo preparadas, pero y no tienen nada que ver, te digo, pero igual que está interesante conocer lo que piensa Jimena de ellas. A ver. Y la primera es que es algo que te ponga
0: nervioso. Digo, nerviosa. Nerviosa.
1: Eh, um... Hay personas en específico que me ponen muy nerviosa. Uh -huh. O sea, gente de mi círculo social que me pone muy nerviosa. Pero en sí, soy muy... A veces
0: puedo llegar a ser como muy insegura de mí misma pero
1: cuando hay gente que sé que sabe más que yo. Ya. Yeah. O sea, si voy a dar un taller de sexualidad y tengo esto, o sea, este taller planeado y sé y aprendí, tomé talleres, hice todo para tener como este conocimiento que traigo en la camisita, y se me para un sexólogo enfrente o se me para otra persona que tiene más talleres o lo que sea en sexualidad tengo que dar mi taller enfrente de esa persona. No puedo o estar. Me me caigo. <risas> Te juro que, no sé, me, es, es esta cuestión de inseguridad y regresar a esta idea de no soy sé, lo suficiente y voy a quedar como una estúpida. Me va a ver como una estúpida. y eh, O sea, en lugar de perder como, maybe esta persona me puede ayudar a crecer y aunque me vaya a ver a hacer el oso de mi vida, me va a ayudar a crecer ese... Como una completa estúpida. Y qué pena. Y qué horror. Porque siempre te enseñan a querer ser el número uno. Y siempre tienes que ser lo máximo. Y tienes que saber de todo. Y tienes que mostrarte como 10 de 10 y el más top. Pues a veces no lo vas a hacer, güey. Pero sí. de tanto que te implantan eso en la cabeza, tanto que me lo implantaron a mí, es
2: ese miedo horrible sí a mí también me sucede como pues es que volvemos a lo mismo el, el tema de que todo tiene que salir perfecto y es como no güey, o sea hay cosas que no son perfectas y la gente ni se da cuenta pero pues tienes que hacerlo de alguna forma y vas a ver que va a funcionar pero sí, o sea, creo que es algo muy común y que poco a poco se te va a ir yendo sí. sí pero bueno, la siguiente pregunta es qué es algo que disfrutes hacer mucho no no importa sea lo que sea algo que tú disfrutes aparte de lo que ya nos contaste
1: eh, bailar 24-7. estoy escuchando música y bailando todo el día todos los días de mi vida bailando o cantando
0: bailar es bueno sí. Sí.
1: no sé lo que sea estoy soy muy fan de Backstreet Boys es un dato como que eh, mis con mis personas cercanas nada más a ver. Ok. Entonces, soy esa persona que se sabe, o sea, contando como mi amor por Backstreet Boys, que no son de mi época, y estoy dando 24 a 7 meses, como dos, tres coreografías completas. Wow.
0: Por si gustan,
1: por si en algún momento sus fiestas necesitan a alguien que sepa de sus coreografías, soy la persona indicada, pero sí, eso me gusta mucho. O si estoy haciendo un proyecto o estoy trabajando, aunque sea mover el pie, es lo que está haciendo siempre, o estar cantando.
0: Sí, bailar es muy bueno, háganlo
2: amigos, está es chido. Pero bueno, la siguiente Por pregunta, favor. ¿qué recomendaciones que, que puedas hacernos de lo que sea de contenido? O sea, podcast, programas, eh, libros, música, aparte de la que ya nos dijiste. Tu
1: programa mi programa. Amigos, por favor, vean a ver, sí. eh, estamos en Facebook como Adactube, en Instagram como a. actitud ahí nos pueden ver, tenemos todos los programas, tenemos muchísimos temas, tenemos muchísimos invitados, acabamos de tener a Jera no sé cuándo vaya a salir esto, pero tuvimos a Jera cuando estamos grabando esto, estuvo, era ayer, entonces fue sí. muy reciente, eh, pero fuera de eso, te puedo recomendar Oh, 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 oh.
2: Mm. lo que sea lo que sea creo que hay una presión bien grande cuando te preguntan de libros de que sí. yo así ah. el
1: libro puedo recomendar
2: sí pero yeah.
0: tranqui no hay problema Ok. de maybe de música es por recomendar Alina
1: Varaz, es muy buena. Okay. Es como ese tipo de música que escucho para trabajar, para hacer proyectos, porque me relaja. Entonces, Alina Varaz, Varaz con B de burro y con Z, 10 de 10, muy buena. Las canciones viejitas, las nuevas tiene muchas con Calib y... <risa> bueno.
2: Pero... Buenísimo. ¿Alguna alguna frase o filosofía que, que utilices y te repitas mucho? ¿Para hacer filosofía lo que... Lo Llorona que... pero
1: chingona.
2: ¿Llorona pero chingona? <risa>
1: Llorona pero chingona. Es algo que me quiero tatuar terminando la cuarentena. Está bueno. Porque soy una persona que llora mucho. Pero creo que es algo que, que me motiva mucho y es algo que siempre me digo. Es pues como no me quita de llorona y no me lo quiero quitar es algo de mí es algo que me define yeah. eh, pero aparte, o sea fuera de ser llorona hago las cosas no dejo que eso me detenga y que me cierre en mi miedo o en mi este en mi pánico
2: ¿cuál es algún color que te o tu color favorito un color que te guste mucho o varios colores
0: creo que el color favorito Ajá. tengo ese dilema es mucho pero creo que rosa, amarillo,
1: y ¿Bien? para vestir creo que tengo de todo, blanco, pero creo que los básicos, blanco, negro y, y beige o nude, Entonces, okay. son muy buenos.
2: Buenísimo. Pues ya llegamos a la última pregunta. Eh, ah. Sí, lamentablemente, creo que <risa> ha sido uno de los episodios que más me ha gustado cómo hacer. Eh, no sé, creo que la conversación fluyó cool. Pero después de la pregunta, o sea, la, te hago la pregunta y yo literalmente Gerardo del Futuro cierra el programa, ¿no? Con, con la respuesta que, que des. Así, así que ese es el momento para agradecerte por estar aquí en Revolucionarte. La verdad es que me encantó todo lo que uh -huh. nos contaste. Y seguro la gente también le va a gustar mucho todo, 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 todo lo que nos dijiste y lo que estás sí. haciendo, ¿no? Eh, Algo que quieras contarnos, que quieras que la gente que nos escuche sepa. Aparte, yo voy a dejar tus redes sociales abajo, en todos lados, obviamente. Pero,
0: ¿qué más? ¿Algo que quiero que sepan? Sí, lo que
2: sea. ¿Qué estás haciendo ahorita? No sé.
1: Pues ahorita estoy platicando contigo. Y tengo mucho calor. Y tengo mi ventilador abajo, en el puno, para que no se escuchen el podcast. <ríe> yeah. Pero, algo que quiero
0: que sepan es que
1: Mm, amen mucho, creo que es, es algo muy importante y que a veces nos olvidamos, que es de los, o tal vez el único superpoder que tenemos, porque nadie nos puede quitar. Entonces, sí. amen lo que hacen, que amen sus proyectos, que amen a la gente que tienen alrededor, que se amen a, a sí mismos, a sí mismas, y que está bien dedicarse un tiempo a ustedes, porque... De tanto, y yo lo aprendí a la mala, de ser una persona que siempre tiene que estar de junta en junta, o que tiene que estar eh, trabajando todo el día y apenas llega a comer a su casa, porque soy muy work college, eh, Hay momentos donde te hartas, y donde necesitas estar contigo de absolutamente nadie más. Y está sí. bien, y creo que hay que aprender a tener este balance entre tu trabajo, tu vida social, pero también tu, o sea, tu bienestar físico, emocional, psicológico, espiritual. Eh, no hablo de alguna religión específica, no, no pertenezco a ninguna religión, pero el que tú estés bien, porque si tú no estás bien, no vas a dar el 100% de tus proyectos, no vas a dar el 100% con las demás personas, entonces, creo que es tú eres tu proyecto más importante así lo puedo dejar eres tu proyecto más importante y eres con lo que la gente se va a quedar porque tus o sea, otros proyectos van y vienen y puedes tener 80 proyectos a lo largo de tu vida Pero tú eres el único que va a durar desde el día en que naces hasta el día que te mueres entonces es el que le tienes que echar más ovarios y le tienes que echar más amor y más ganas porque aparte es el lugar donde vives y eso que claro. siempre vas a traer contigo eso y es que son pieles a ustedes y que no den dos caras a la gente que son <ríe> personas preciosas siempre y si la gente no los quiere que se consigan otros amigos o que consigan a alguien más para trabajar pero que se quiera mucho y que se cuide
2: mucho buenísimo, eh, y ya pasando a esta última pregunta Jimena Álvarez al final de todo, después, Ay, no. de, después de todo el proceso que has vivido y que te tocó, ¿no? Las circunstancias, todos los fracasos, todos los éxitos también. ¿Valió la pena y lo volverías a repetir? Sí, no y por qué.
1: Sí, 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 sí. 100%. Es es algo que traigo a la mente desde hace como dos semanas. Esta cuestión de... Querer tener un botón para repetir toda esta etapa, como desde mitad, de segundo de prepa,
0: porque cambiaría algunas cosas,
1: eh, pero no cambiaría demasiado, porque a fin de cuentas, todo lo que viví me llevó a ser quien soy ahorita, me llevó a ser, bueno, más bien a, a saber todo lo que sé. A tener los proyectos que tengo y a tener los otros proyectos que voy a tener. Así que creo que lo repetiría pa, por pura emoción, porque sé que todo lo que hice y todo lo que hago lo creo con mucho amor. Entonces sería como muy bonito volver a vivir esas épocas y no sé, estar más presente, porque a veces haces muchas cosas. Eh, sin darte cuenta o sin ponerles mucho interés y ahorita que lo veo es como me hubiera gustado hacerlo y neta vivirlo o sea, no hacerlo por hacer no escribir por escribir no estar con no sé en una reunión con mis amigos nada más por estar sino de aprovechar cada segundo porque pues, tristemente no tengo ese botón y me quedé con muchas ganas de haber abrazado a alguien de haber hecho algo diferente en mi proyecto de haber no sé hecho un chiste en mi presentación o sea, este tipo de cosas, lo que más deseo en el momento, y sí lo volveré a hacer sin ningún problema.
2: El episodio con Jimena ha terminado. Espero que te haya encantado tanto como a mí. Y pues nada, una disculpa de verdad por los errores de audio que hubo. Igual si lo estás viendo en video también por los errores que pudo haber. Eh, prometo que voy a ir mejorando y echándole más ganas para que no vuelva a suceder esta parte. Pero no quería dejarlo sin esta información o esta carnita que yo consideré como importante y que creo que no vemos en todos lados. Creo que fue una buena conversación que tuvimos. Si les gustó, pues escríbanme y díganme para volver a hacer otro episodio con Jimena. A lo mejor hablando de un tema ya un poquito más especial. Creo que creo que hay todavía por donde le podemos dar. Y pues nada, eh, síganme en las redes sociales como MX Revolucionarte, Si quieren eh, ir a mi perfil, estoy como GH Hermosillo, Gerardo Hermosillo, como sea. También, únanse al newsletter. La verdad es que eh, estoy enviando muchísima información por ahí. Hay mucho contenido que les puede servir. Y hablo un poquito más de este tipo de temas que hablamos aquí. Entonces, pues nada. Muchísimas gracias por escuchar. Les mando un abrazo. Y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.